0: Erst wenn dein Hund davon ablässt, ja, wenn er alles einsieht, wenn er macht, okay, dann bewegt sich es wieder. So lernt dein Hund, durch Ruhe kann er etwas aktivieren und nicht durch, ich muss nur noch mehr schrabbern und mehr, 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 mehr Druck machen, damit es läuft. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema die fünf Signale, die ich einem Welpen zuerst beibringe. Also welche Kommandos bringe ich einem Welpen als erstes bei, wenn ich davon ausgehe, dass ich mit ihm auf jeden Fall Dummy-Training machen möchte? Ja? Also ich klammere jetzt mal die Alltagskommandos aus, sondern es geht darum, was muss der Hund lernen, damit er später im Dummy-Training einfach super gut aufgestellt ist? Denn am Anfang, ja, man möchte einfach alles machen, ja? der Welpe kommt ins Haus, acht Wochen alt und man denkt, ja, endlich, jetzt geht's los, zack, zack, zack. Oder man hat schon einen zweiten Hund und denkt, ja, bei dem werde ich jetzt alles anders machen und viel besser und, und, und so weiter. Und man möchte einfach am liebsten sofort starten und wenn man auch damit starten möchte, nichts zu machen, ja, man möchte sich ja manchmal auch vornehmen zu sagen, okay, nein, diesmal gehe ich alles ganz ruhig an und so, <lacht> ja dann möchte man aber trotzdem sofort starten und man will seinen Hund eben aber auch nicht überfordern und man, man ist da so in diesem Zwiespalt. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch bei so einem Plüschkugeltier noch sehr, sehr, sehr gering. Ja, also gerade wenn es nach Hause kommt, also zu euch, dann gebt dem erstmal Ankommenzeit, ja. Also ein, zwei Wochen mindestens, wo ihr auch nicht wirklich was mit dummy oder so im Kopf habt, sondern einfach lasst ihn ankommen, euren Hund und Lass ihn erstmal genießen, dass er jetzt in diese Familie und dass er auch erstmal von der Mama weg ist und die ganzen anderen Hundekumpels nicht mehr da sind und so. Das müssen sie erstmal verknuspern und dann geht's los. Ja? Also nimm dir die Zeit, entspann dich und dann geht's jetzt genau darum, was du dann nach dieser Entspannungszeit machst. Ja? Also damit du einfach jetzt schon mal gleich von vornherein weißt, okay, wenn ich das und das und das und das mache, dann ist erstmal schon mal gut. <lacht> ja. Es ist nie alles perfekt. Das muss man sich auch einfach mal immer wieder vor Augen führen, dass wenn du einen Hund bekommst, es nie perfekt werden wird. ja. Manchmal hat man Glück und hat einfach einen super guten Hund erwischt. Manchmal hat man einfach Pech und hat einfach eine blöde Situation erwischt, wie ich damals zum Beispiel, ich bin mit Mika im Welpenkurs gewesen, nur ein einziges Mal oder zweimal, weil ich mal gucken wollte. Und genau in dem Moment, wo ich Mika frei Lasse an der Leine, damit der einfach kurz ein bisschen woanders hinläuft, weil ich glaube, es war eine Kommübung oder so. Gibt es einen riesigen Donnerschlag aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, und plötzlich Hagel? Ja, und mein kleiner Welpe, zehn Wochen alt, rennt wie angestochen durch dieses, ja, dieses eingezäunte Gelände, was zum Glück eingezäunt war. Und rennt in die Zäune und rennt in die Zäune und ich hinter ihm her und versuche ihn zu schnappen, weil er ist natürlich klein und wendig und überhaupt, dann kriege ich ihn und dann löst er sich auf mir, also es war, es war toll, oben, von oben kommen die Hageldinger, wir verstecken uns unter so ein Unterstand, es ist super laut und das war sozusagen mein Einstand mit Mika in die Dummy-Welt, also... <lacht> Es ist immer so und da kann keiner was für, da kann die Hundeschule nichts für, da kann ich nichts für, das konnte man einfach nicht vorhersehen, aber es passiert und deswegen macht euch nicht so einen Kopf, ja, haltet euch an eine Struktur, die ich euch jetzt gleich gebe und dann fangt einfach an und versucht den Weg zu genießen und macht euch nicht so viel Kopf, ob ihr irgendwas falsch macht oder kaputt macht oder so, weil Shit happens. Ja, das wird alles noch. Okay, und jetzt zum Inhalt. Also, ich klammere, wie gesagt, die Alltagskommandos aus, die man so einem Hund beibringen sollte. Also zum Beispiel, dass er halt nicht in die Wohnung macht und dass er allein bleiben kann und dass er zum Beispiel auch draußen auf Kommando was, was macht, also pullert. Also kackern kann ich nicht. Habe ich noch nicht probiert zu trainieren, aber Pullern auf jeden Fall ist super praktisch auf jedem WT, auf jeder Prüfung. Kannst du kurz vor, bevor du da bist, nochmal kurz an einen Zaun gehen oder, oder an einen Baum gehen oder so und sagen, mach was. Also bei mir heißt das Kommando, mach was. Und dann erleichtert sich der Hund nochmal. Das heißt, du kannst zumindest sicher sein, wenn er pinkelt, dass er nicht pinkelt, weil er musste, sondern weil er wollte. Ja, das ist ja immer ein großer Unterschied. Oder zum Beispiel, wie du ihn anleinst, dass er sich da nett anleihen lässt und dass er Geschirr erträgt und dass er Halsband erträgt und dass er seinen Namen kennenlernt. Und zum Beispiel sowas, wie alle, alle finde ich auch super praktisch, dass man dem Hund sagen kann, alle, alle, dass er nicht mehr bettelt, ja. Denn meiner Meinung, betteln natürlich nie, ja, würden sie nie tun, sie stehen niemals neben dem Tisch und wollen einen Gags haben, niemals. Ich sage immer, sie fragen nicht, ja, sie fassen einen nicht an, sie bellen nicht und sie stupsen nicht, sondern sie stehen einfach nur da mit wässrigen Augen. Und da sage ich immer, naja, und dafür gibt es halt ein Kommando, alle, alle da wissen sie, es gibt wirklich nichts mehr und dann trollen sie sich auch einfach. Und auch es gibt dieses Medical Training, was man unbedingt machen sollte, also dass du deinen Hund überall anfassen kannst und so. Da gibt es noch einen kleinen Tipp von mir. Mach, lass von einem Familienmitglied einfach irgendwo mit, ich, also ich weiß es nicht, mit Edding würde ich es glaube ich nicht machen, aber mit einem schwarzen Stift, der gut sichtbar ist, auf der Haut, aber nicht im Fell. Punkte auf deinen Hund machen, drei Stück oder vier Stück und du musst drei davon finden. Das ist ein super Training für, für Zeckenüben, ja? weil man ja immer sagt, ja, man fässt ihn ja an, aber man pult nicht so richtig und der Hund weiß immer ganz genau, wann er gekrault wird und wann nach einer Zecke gepult wird und das ist ein super Training, das kann man schon ganz, ganz klasse machen, das hatte ich damals beim BHV gelernt. Und einfach, man weiß nicht, wo die Punkte sind und man soll sozusagen drei von vier finden. Und dann wirst du wirklich rumpulen und wirklich gucken und so weiter. Und dein Hund lernt wirklich das Richtige. So, aber das meine ich jetzt hier nicht, sondern das sind alles so Sachen, da gibt es ganz viele tolle Kurse und ganz viele tolle Hundeschulen, die das machen. Und ich bin ja spezialisiert aufs Dummy-Training und deswegen wird es jetzt hier auch weiter nur noch ums Dummy-Training gehen. Also, in welche Zeitspanne geht es denn hier? Es geht eigentlich um die ersten acht Wochen. Also sagen wir mal, die ersten zwei Wochen, ja, die Klammern wir mal aus. Sagen wir mal, dein Welpe ist jetzt zehn Wochen alt und dann geht es los mit den acht Wochen. Manche Hunde kommen auch in dein Zuhause und sagen, bin fertig, lass uns loslegen, dann fängst du halt gleich an. Aber meistens brauchen sie einfach so ein bisschen die, bisschen die Zeit. So, es kann für manche auch einfach ein bisschen länger dauern als acht Wochen. Für manche ist es auch kürzer. Ja, manche machen diese Signale hier durch und zack, 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 Bums und vier, vier Wochen ist alles gut. Und manche brauchen 16 Wochen. Gar nicht schlimm, gar kein Drama. Dummy-Training dauert zwei, drei, vier Jahre, bis der Hund völlig gut, super strukturiert ausgebildet ist. Und dann machen die paar Wochen am Anfang auch nichts. Ja, also entspannt euch. So, also, was sind denn die fünf Kommandos, die ich dem Hund beibringe? Also, das erste Kommando ist eigentlich so ein Mischkommando, sage ich mal. Das ist sowas wie loslassen. Ich sage niemals aus, weil aus finde ich immer so aus! Ja, das, da ist man schnell in so einem Kommando-Ton. Deswegen sage ich mal loslassen, weil loslassen kann man nicht wirklich böse sagen, weil <lacht> das ist so ein langes Wort. Und tauschen. Also das ist sozusagen loslassen, tauschen, tote Maus. Das ist alles so das Gleiche. Es ist dieses, äh, gib mir etwas und dann kriegst du was anderes. Und äh, das zweite Signal ist Auflösekommando. Ganz, ganz wahnsinnig wichtig. Ja? Und das kommt auch noch bevor der Hund irgendein anderes Kommando lernt. Ja? Dann... Das Sitzen, dann das Platzen, ja, also Platz machen, dann der Kumpfiff. Und dann gibt es auch noch ein Bonussignal, das sage ich dann ganz am Ende. Okay, also, was meine ich denn mit dem Loslassen und so weiter? Also, das ist einfach das Ding, dass man dem Hund am Anfang, ja, beschäftigen muss, ja? also man spielt ja mit ihm. Und damit man nicht gleich von Anfang an die Regeln des Hundes übernimmt, sondern der lernt, ah, okay, es gibt Regeln hier im Menschenbereich und die behalten wir mal bei, Gibt es eben das für mich das Loslassen? Das heißt, ich spiele mit meinem Hund und ich zergel auch mit meinem Hund. Ja, ich weiß, ganz viele sagen jetzt, das ist ganz, ganz schlimm. Muss man auch nicht machen. Und wenn dein Züchter sagt, niemals mit dem Hund zergeln, dann mach's nicht, ja, wenn du dich dabei schlecht fühlst. Ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich sehe auch einfach, wie, wie man das zum Beispiel in anderen Sportarten macht. Ja? Also beim Agility, ach Quatsch, beim Agility, beim Obedience zum Beispiel, da ist es wahnsinnig wichtig, dass der Hund nicht knautscht, nicht knackt, nichts macht, ganz vorsichtig alles perfekt trägt und die Leute zergeln da fast alle. Ja? Also es ist so, <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mythos, dass man denkt, wenn dein Hund zergelt, dass er dann auch alle Dummies knackt und so weiter, sondern das Ding ist einfach, wenn man die Abgabe und das Bringen nicht richtig aufbaut, dann wird das auch passieren, egal ob du zergelst oder nicht. Ja? Es ist für mich nur so, wenn ich das weglassen würde, hätte ich ein großes Problem mit, wie soll ich mit meinem Hund spielen. Weil man einfach, gerade mit so kleinen Hunden, du kannst, ich, ich, ich müsste ja ständig was werfen. Das will ich ja nicht. Ich will ja nicht ständig wum, werfen und wieder werfen, bringen werfen, bringen werfen, bringen werfen. Ich will ja kein Balljunkie. Also was, was kann man da sonst machen? Man kann mit den Händen spielen, man kann körperliches spielen. Körperliches Spielen artet bei mir, also nicht bei mir, aber finde ich immer so ein bisschen, artet immer so ein bisschen aus in Kampf. Ja, weil man dann irgendwie doch immer so, ja, also so dieses Körperliche kann man machen. Ich renne auch gerne mal mit meinem Hund, aber gerade mit einem Welpen, den tritt man ganz, ganz schnell. Ja, also wenn man mit einem Welpen losrennt, die, die laufen blöd, die laufen zickzack und plötzlich sind sie zwischen deinen Beinen. Also das mache ich auch mal, aber das nehme ich nicht als primäre Spielart. Und deswegen lasse ich mir das Zergeln einfach nicht nehmen, sage ich mal so, und musst du selber entscheiden, ob du das machst oder nicht. Aber egal, ob du jetzt mit deinem Hund zergelst oder nicht, ist es so, solltest du mit ihm spielen und ihm zeigen, dass wie deine Regeln lauten. Das heißt, du spielst mit deinem Hund und du bist voll im Spiel und dann sagst du, ich habe keinen Bock mehr, aber dann sagst du nicht einfach aus und gehst weg, ja, sondern du spielst die tote Maus. Das heißt, das Spielzeug stirbt, in Anführungsstrichen. Du legst es auf den Boden und es bewegt sich nicht mehr. Und erst, wenn dein Hund davon ablässt, ja, wenn er es einsieht, wenn er macht, okay, dann bewegt sich's wieder. So lernt dein Hund, durch Ruhe kann er etwas aktivieren. Und nicht durch, ich muss nur noch mehr schrabbern und mehr, 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 mehr Druck machen, damit es läuft. Wichtig, gerade mit Welpenzähnen und so weiter, lasst euch nicht die Hände zerkauen und zerbeißen und zerkratzen. Ja, Das ist ein zweites Ding. Wenn mein Hund, ähm, wenn ich das Spielzeug, Spielzeug zum Beispiel abdecke oder so, ähm, das, äh, in meinem Welpenkurs ist das ja auch, da habe ich ein Video dazu, das kann man dann besser erklären am Video, das ist immer einfacher. Das heißt, man, man spielt mit dem Hund und dann macht man das Spielzeug nach unten, macht die Hände drüber und deckt es sozusagen ab, damit der Hund merkt, okay, er soll da nicht mehr hin. Und wenn dann aber dann Welpen hast, der da rein tack hat in deine Hand, dann darfst du ihm auch gerne sagen, dass er das zu lassen hat. Man darf ihn gerne auch nach hinten schieben, man darf auch gerne mal ihn so ein bisschen zur Seite drücken. Ich gehe auch immer mal gerne mal über die Schnauze, also einfach so einen ganz kleinen Schnauzengriff zu machen, ist aber auch, musst du gucken, wie dir das, ja, wie du da am besten mit klarkommst. Auf jeden Fall musst du deinem Hund halt sagen können, dass jetzt Ende ist. Und wenn er sich nicht beruhigen kann, dann hast du an deinem Hund eine Hausleine und, und brichst es ab, ja dann, 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 so. Aber das ist jetzt nicht das Spiel Tote Maus, sondern wenn er überdreht, wenn er völlig durchdreht, wenn er nicht mehr ansprechbar ist, dann dann würde ich nur noch mit Hausleine arbeiten und mich dann einfach auf die Hausleine stellen und dann abwarten, bis er wieder ruhiger wird. Im Kennel kann man ihn dann auch packen, aber ähm, da muss man dann gucken, ob er dann nicht negative Erfahrungen mit dem Kennel macht, da muss man ein bisschen schauen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, wenn ihr mit eurem Hund spielt und diese Tote Maus spielt, also Lebende Maus ist halt das Spiel. Die Maus geht übrigens immer weg vom Hund. Ja, Die rennt nicht ins Maul und sagt, friss mich, sondern die muss sich immer wegbewegen, damit der Hund hinterhergeht. geht. Wenn, dann, dann unterbricht man es immer mal mittendrin, indem man die Maus einfach sterben lässt. Und sobald der Hund ablässt, wird man wieder aktiv. Ja, Das ist sozusagen dieses Frust aushalten lernen und Ruhe lernen. Und das ist der eigentliche Sinn. Und wenn euer Hund da überdreht, dann muss man da ein bisschen äh, anderseitig, anderweitig schauen. So, Aber... Das ist ja dann sozusagen, dann fragen mich, wurde mal die Frage gestellt, ja, ist ja auch klar, wie endet das denn dann, ja? Ansonsten muss das ja irgendwie, hat der Hund irgendwann keinen Bock mehr und hört auf. Nein, natürlich nicht. Man sollte es beenden, wenn der Hund noch dabei ist und wenn man selber noch sehr aktiv ist und wenn, wenn auch noch die Energie da ist und wenn sie nicht umgekippt ist in Aggression oder in so einem, was weiß ich, wie war das immer so schön gesagt, nach Spaß kommt blöd, ja? Oder nach, nach müde kommt blöd. Bevor das der Fall ist, Tauscht man. Das heißt, man lässt sie wieder sterben, die Maus, oder das Spielzeug, was du auch hast. Und dann gibst du Futter oder einen, also wenn dein wenn Hund gar nicht frisst ja, und gar nicht tauschen möchte gegen Futter, dann, dann tauscht du gegen einen Ball oder irgendwas, was er dann aber haben darf. Oder gegen einen Kong oder einen gefüllten Kong oder irgendwas, wo du aber sagen kannst, hier, guck mal, kannst du haben und dann troll dich. So irgendwas, was Ruhe macht. Nicht einen Ball werfen oder so. Ja, nicht nach einem aktiven Spiel, wo du dann, sag ich mal, das Ganze runtergefahren hast mit dem Sterben der Maus und dann wieder mit einem Ball zum Tauschen hochpushen. Nein, einfach irgendwas geben, auch ganz ruhig geben. Einfach Futter geben, zum Beispiel ich mache dann mal Futter auf den Boden und nehme dann die Maus langsam weg und gehe einfach. Ja, das ist gar nicht das ist Drama. So, und wenn man das dann erreicht hat, das heißt, der Hund zeigt das Verhalten schon, ja, also dein Hund spielt mit dir, bla 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 bla, du machst, lässt die Maus sterben, er lässt ab, du kannst wieder weitermachen. Dann kannst du da das Kommando draufsetzen, weil dann macht dein Hund das ja schon. Wenn du nämlich sagst, loslassen, 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 loslassen und dein Hund immer noch da dran hängt, ja, dann lernt er ja nicht, was er soll mit dem Kommando, sondern dein Hund muss erst das Verhalten lernen, ja, und dann kannst du das Kommando draufsetzen. Das heißt, du spielst mit deinem Hund denn die Maus stirbt, wenn während des Sterbens, sage ich mal, sagst du dann, wenn der Hund schon anfängt, auch du merkst, oh, er kriegt mit, es stirbt, ah, er lässt los, dann sagst du, loslassen, hast es in der Hand und dann kannst du zum Beispiel auch mit einem anderen Spielzeug weiterspielen. Das unterstützt dieses Loslassen dann noch einmal, Ja? Das heißt, dann tauschst du mit einem anderen Spielzeug und dann hast du in der linken Hand und dann weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Das kannst du auch schon vorher machen, bevor du das Loslassen-Kommando einfügst, ja? Also dass du, das ist das mit dem Tauschen. Und je nachdem, wie du es machst, je nachdem, was für ein Hund du hast, ob er das besser findet mit Tauschen oder ob er es besser findet mit das Gleiche sozusagen wiederkriegen, also das, das muss man dann schauen. Aber das habe ich dann alles in den Videos und in den Videoanleitungen äh, verpackt. Also das, das ist das erste Kommando, was mein Hund lernt, weil damit habe ich es das geschafft, dass er dass ich der Nabel der Welt ihn bin, weil ich bin der, mit der er mit dem spielt, der, ich bin der, mit dem er Spaß hat, ich bin die coole Person im Haus, dann habe ich aber auch gesagt, wie wir spielen und ich habe ihm gesagt, wann wir aufhören mitspielen, ja, das heißt diese Grundstruktur des äh, netten Miteinanders ist geklärt, so, das, deswegen kommt dieses Kommando als erstes, dann kommt ein Auflösekommando, ein Auflösekommando heißt, du hast einen, deinem Hund ein Signal gegeben, zum Beispiel Sitz und dann sagst du frei oder Lauf, oder lief oder was auch immer für ein Wort du nimmst, das ist dafür da, damit dein Hund weiß, dass er ein Kommando auflösen darf, also aufhören darf. Das ist wichtig, dass er das zuerst lernt, weil sonst löst er sein Signal immer selber auf. Wenn du jetzt, sag ich mal, mit Sitz anfängst, ja, anstatt Auflösekommando beibringen, sondern du fängst mit Sitz an. Dann sagst du, dann bringst du Keks über die Nase, bla bla, Po auf Boden und so weiter. Dann sitzt dein Hund, du sagst, supi, Keks rein und dann löst das auf. Ja, das heißt, er lernt, entweder der Keks ist das Auflösekommando oder es gibt gar keins. Das heißt, es geht nur darum, Po auf den Boden und weg. Po auf den Boden und weg. Was, du ja, was der Hund aber lernen soll, sind ja Kommandos, dass er sie auch länger hält. Und das, ich sag mal so, Hunde sind ja super, deswegen lernen sie das auch sonst so, <lacht> ohne Auflösekommando. Aber da merkt man dann immer, wo, wo, sag ich mal, wenn klar mit dem Auflösekommando gearbeitet wurde, sieht man, wie viel schneller die Hunde verstehen und wie viel mehr Erfolg sie haben. Also bringt ihm ein Auflösekommando bei. Das heißt, egal was, wie, wo, wenn zum Beispiel auch das mit der Futterschüssel, ja, dass du halt wartest, bis er sitzt oder irgendwie einfach ruhig ist. Bei mir müssen die Hunde nicht sitzen, bei mir müssen sie einfach nur nicht hüpfen und Abstand halten. Dann geht der Futternapf nach unten und dann gibt es einen frei, dass sie fressen dürfen oder an der Leine zum Beispiel, ich leine sie ab, dann gibt es noch eine kleine Mini-Aufgabe, entweder zum Beispiel Futter fressen oder mir kurz aus der Hand fressen, am Anfang kann man ja nichts machen und dann gibt es ein frei, dass sie losdürfen oder egal was oder aus dem Auto, ja, also dann hopp, da müssen sie natürlich warten und dann geht es runter aus dem Auto, da müssen sie auch nochmal warten, dann gibt es ein frei, also jegliches Verhalten, was deine Hunde zeigen, was du möchtest, dass sie noch bleiben sollen, soll ein frei bekommen. Ja, das ist wichtig, dass du dir das am Anfang überlegst, wie dieses Wort heißt. Ja, Lauf, Lauf, also mir heißt es ist einfach Lauf, damit du auch wirklich das für dich verinnerlichst, dass es nach jedem Signal kommt. Weil dann kommt jetzt nämlich das dritte Signal und das ist ja das Sitz bei mir. Und wenn ich mit dem Sitz anfange, dann bringe ich dem sozusagen Sitz bei, ja, kennt ihr ja, wie gesagt, normal, Futter über die Nase, Hund sitzt, Keks rein und dann gibt es einen Lauf. Und nicht der Keks. Und da diese, dieser Abstand zwischen Keks geben und Lauf müsst ja auch ein bisschen variieren, sodass der Hund nicht merkt, ah, der Keks heißt das Lauf. Sondern Hund sitzt, Keks rein, super, Lauf. Ja, der Hund muss von vornherein feststellen, ah, okay, wenn ich ein Kommando kriege, dann heißt das so lange, das Kommando auszuführen, bis ich ein anderes Kommando kriege. Das ist am Anfang natürlich nicht lang. Am Anfang ist ein Sitzkommando nicht 20 Minuten, sondern nur zwei Sekunden oder eine Sekunde. Aber trotzdem muss er von Anfang an lernen, dass er dieses Kommando so lange auszuführen hat, bis er was anderes hört. Und ich setze die auch wieder zurück in die Sitzposition, wenn sie feuerlos laufen, damit sie das mitkriegen. Damit sie, ah, okay, ich soll das ein bisschen halten und dann, ja, das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen gucken. Aber beim Auflösekommando, ja, also ich löse alles auf und es wird für jedes Kommando benötigt, um das Ende zu signalisieren, und es gibt auch gerade noch im Dummy-Training noch so ein Auflösesignal-Kommando 2.0. Das ist ein Auflösesignal, was ich vor allem in meinem Welpenkurs lehre, weil das braucht man an sich nicht für den Standardwelpen. welpen ja? Also ich sag mal so, Auflöse-Kommando und tauschen, loslassen und so weiter und sitzen ist für jeden Welpen eigentlich sehr praktisch. Aber dieses Auflösesignal 2.0 braucht man nicht wirklich und das hilft dir aber, um später, egal was, ganz entspannt auslegen zu können. Weil sonst, mir wird immer erzählt, ja, ich kann keine Blinds üben, ich kann keine Memories üben, weil mein Hund ist immer bei mir und guckt mich immer an und fokussiert mich und ist immer so aufgeregt und weiß immer ganz genau, was ich tue. Und ähm, da sage ich, ja, du brauchst das Auflösesignal 2.0. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man das noch hat und das erkläre ich dann aber im Welpenkurs, falls äh, dich das interessiert. Das ist nur so, damit du halt was weglegen kannst und dein Hund nicht ständig immer dahin geiert. Ja, das muss man von Anfang an trainieren. Also, wir haben jetzt das Signal loslassen, tauschen, tote Maus. Ja, das ist so ein Signal, <lacht> nennen wir es mal ein Signal. Dann das Auflösekommando und jetzt, wie gesagt, das Sitz. Und das Sitz braucht man vor allem, um den Hund für die Arbeit zu fixieren. Ja, das ist ein Kommando, das super wichtig ist, damit du überhaupt starten kannst mit der Darmierarbeit. Ja, das ist, in meinem Team Jagdvieh habe ich ja auch diesen Einführungspart, da ist es genau das Gleiche, das heißt, da muss man erstmal lernen, was der Hund lernen muss, bevor man mit Dummy-Training beginnen kann. Und genau das ist auch da, der Teil meines Welpenkurses, das heißt... Der Hund muss erstmal lernen, was nichts mit Dummies zu tun hat, um dann ins Dummy-Training einsteigen zu können. Und da ist das Sitz wahnsinnig wichtig, weil das das erste Fixieren für die Arbeit ist. Du musst deinen Hund erstmal irgendwo platzieren können und atmen können. Wenn dein Hund ständig rumwuselt und rumrennt und nicht sitzen bleibt und immer in Aktion ist, ist das einfach wahnsinnig anstrengend. Und deswegen muss dein Hund erstmal das Sitz lernen. Ja? Ich meine damit nicht die Grundstellung. Ja, oder zum Beispiel die Startposition, die ich da auch meine, ja, also die, die, das ist eine, eine zweite Geschichte. Das heißt, das Sitz ist einfach ein, du sagst Sitz, der <lacht> Hund setzt sich hin. Wie man es macht, habe ich jetzt ja schon mehrmals erklärt, mit dem Keks hoch und so weiter, also Keks vor die Nase, bis der Hund sitzt und wenn, er, wenn der Po nach unten geht, gibt es den Keks rein, man kann auch gerne den Klicker verwenden, aber das wird euch ja auch in jeder Hundeschule, also diesen Sitz beibringen ist, äh, brauche bei bei ich, glaube ich, hier nicht erwähnen. So. Das heißt, wenn dann euer Hund sitzt, müsst ihr natürlich dann das verlängern und wichtig, wichtig mit dem Auflösekommando dann auflösen. Und aus diesem Sitz heraus wird dann nämlich zum Beispiel die Startposition auch oder der Vorsitz für weitere Übungen. Also jetzt nicht der Vorsitz für die Abgabe, ja, nicht verwechseln, sondern du brauchst einfach im dummy so einen Sitz vor dir, damit du deinen Hund zum Beispiel dann, nach hinten schicken kannst oder zur Seite schicken kannst oder den Suchenpfiff machen kannst oder was auch immer. Du musst deinen Hund irgendwo platzieren können, damit du dann weggehen kannst und dann auf Entfernung ein Signal geben kannst. Und das ist sozusagen das Vorsitzen, das ist das üblich mit diesem Vorsitzen, mit dem Welpen. Und dann gibt es noch die Startposition, das ist auch Sitzen, aber das ist die neben dir. Das ist nicht die Grundstellung. Eine Grundstellungsübung ist, dass du deinem Hund beibringst, auf ein Signal Neben dir einzuparken, also in die Grundstellung zu kommen, sodass du dann losmachen kannst. Startposition ist ein, also es sieht genauso aus, der Hund ist an der gleichen Stelle, nur er soll gar nicht lernen, dass er da selbstständig hinkommt, sondern er soll lernen, dass du ihn dahin manövrierst, mit dem Keks zum Beispiel, und dann, dass er da bleibt dass du deinen Hund an die linke Seite, also wenn du zum Beispiel links führst, an die linke Seite holst, er an deinem Bein sitzt, du dich gerade hinstellen kannst, um ihn dann zum Beispiel voranschicken zu können. Aber bevor du dann das Voranüben kannst, ja, das ist ja eins der ersten Elemente, die ich den Hunden beibringe, später dann muss der Hund ja erstmal lernen, länger zu sitzen. Die meisten Hunde lockst du an dein Bein und dann laufen sie weiter. ja, Und das muss er lernen. Er muss lernen, dass er da sitzt. Das heißt, das Sitz gliedert sich eigentlich in drei sitzen. <lacht> Sitze. Das heißt, einfach erstmal das Standardsitz lernen. Setz dich dahin, wo du bist. Ja? Dann kommt daraus auch die Startposition. Bleib sitzen, wenn ich dich dahin gelockt habe. Und die Vorsitzposition, dass man den Hund hinsetzt und dann von ihm weggehen kann. Ja? Aber das ist alles eigentlich das Gleiche. Das ist alles Sitz und der Hund muss in Anführungsstrichen nur Sitz lernen. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, weil das einfach dass der Ausgangspunkt für alle oder für viele, viele Signale im Dummy-Training ist. Also auch zum Beispiel vom Sitzpfiff. Da sollte der Hund vorher wissen, was ein, ein, ein Sitz ist. Ja? Dass man darauf dann aufbauen kann mit dem Pfiff. Aber das macht man nicht mit dem Pfiff am Anfang, sondern am Anfang nur mit dem Wortsignal. Genau. Und was ich vor allem auch wichtig finde ist beim Sitzen ist, dass es der Fokus auf die Arbeit ist. Der Hund lernt sich zu fokussieren auf den nächsten Schritt. Am Anfang ist der nächste Schritt Sitz aushalten. Ja, hinsetzen, Sitz aushalten. Später wird der nächste Schritt hinsetzen, zurückgehen, weggehen, rechts, links gehen, vorangehen, suchen, pfiff machen und so weiter. Aber das ist sozusagen der Sinn vom Sitz ist, lerne dich auf eine Aufgabe zu fokussieren. Der Sinn vom Auflösekommando ist, lerne jedes Kommando so lange auszuführen, bis ich dir was anderes sage. Der Sinn vom Loslassen tauschen tote Maus ist, zu lernen, dass ich der Hundeführer der Nabel der Welt ist, dass er der beste, tollste, mega, super, genialste Mensch auf der Welt ist, mit dem ich dem ich gerne was gebe, weil ich was wiederkriege und viel, viel Spaß habe. Ja, deswegen die drei Signale. Und jetzt kommt das vierte und das ist das Platz. Und das Platz ist dafür da, dass man den Hund zur Ruhe fixieren kann. Ich lasse den Hund immer Platz machen, wenn ich gerade ihn nicht brauche, in Anführungsstrichen, ja, weil im dummy gibt es an sich keinen Platz, das heißt, in der Prüfung wird niemand von dir verlangen, dass dein Hund liegen soll und dann irgendwas macht oder so, es geht immer entweder vom Bein ausschicken oder dass du deinen Hund hinsetzt irgendwo, weggehst, was wirfst und dann wieder zurückgehst oder irgendwie sowas, aber Platz ist nicht verlangt, das heißt, ich nutze das Platz als ähm, mein Ruhepol, das heißt, mein Hund lernt, ah, okay, wenn er im Platz ist, passiert nichts. Auch im Platz darf mein Hund zum Beispiel auch mal fiepen, weil dieser Druck muss ja irgendwo raus und wenn ich ihn nicht irgendwo rauslasse, dann gibt es einen Startlaut oder ein Fiepen am Bein und das will ich auf keinen Fall. Das heißt, ich gebe meinem Hund eine Chance, etwas in Ruhe abzuarbeiten und das ist das Platz. Das lernt der Hund auch, also wie er das, ja... Also wir das lernen, das kennt ihr glaube ich auch alle. Das heißt, man nimmt den Keks in die Hand, macht die Hand nach unten auf den Boden. Der Hund wird erstmal schnüffeln, was ist denn da? Und sobald er sich hinlegt, macht man die Hand auf und der darf den fressen. Wichtig, niemals den Hund von oben bestätigen fürs Platz machen. Das heißt nicht, der Hund liegt und ihr gebt den Keks gleich ins Maul. Weil dann, was passiert, ist, er kriegt den Keks immer in der Sekunde, wenn er sich nach oben bewegt, weil er natürlich dem Keks entgegengeht. Das heißt, ihr bestätigt jedes Platz falsch. Immer Platz zwischen Kekse, zwischen die Vorderpfoten. Sodass, wenn sie fressen, die Bewegung des ganzen Körpers nach unten ist. So bestätigt ihr das immer mehr, dass der Hund auch länger liegt. Weil ansonsten gebt ihr immer den Keks fürs Aufstehen. Ja? Und das ist ja klar, warum dann das Platz nicht sehr sicher läuft. Okay, also das Platz ist zum Ruhe fixieren. Ich benutze es auch zum Beispiel, wenn man zwei Hunde hat dass man da schon mal beibringt, dass andere Hunde auch arbeiten dürfen. Das heißt, ich lege meinen Hund hinter mir ab, lasse den anderen Hund arbeiten. Da habe ich auch ein schönes Video zu im Welpenkurs. Das ist natürlich, wenn man zwei Hunde hat. Wenn man nur einen Hund hat, ist es immer ein bisschen schwierig. Aber man kann das dann auch schon üben mit einem Freizeithund, sage ich mal, den man sich so besorgt oder wo jemand dabei ist. Weil es geht dabei nicht darum, dass der andere Hund, der arbeitet oder was tut, wirklich was macht sondern der soll nur ablenken und man fokussiert sich auf seinen eigenen Hund. Dafür muss er aber einen Platz lernen. Ja, vorher. Okay, so. Das heißt nochmal, Tauschen lernen für den Nabel der Welt, Auflösekommando für Halte alle Kommandos so lange, bis ich sage, Sitz für Fokus auf die Aufgabe, Platz für Ruhe lernen. Und dann gibt es noch den fünften und das ist der Kompfiff. Ja, und da ist es einer, wo ich einfach sage, der muss sein, weil das ist, dein Hund muss kommen in bestimmten Situationen. Natürlich werden Sitzpfiff und ein Suchenpfiff und so weiter, die kommen auch alle noch, die sind auch wichtig, aber als erstes muss dein Hund kommen. Wenn du deinen Hund nicht einfangen kannst, wenn er irgendwo ist, hast du ein Problem. Deswegen Kompfiff. Und der Kompfiff wird ja schon oft von Züchtern beigebracht, das ist ja dann ganz entspannt, dann kann man ihn einfach weiter nutzen. Wenn der noch nicht beigebracht wurde, kannst du das auch so machen, indem du, Du tut oder welchen Pfiff du auch nimmst und sofort den Hund füttern. Der Hund ist schon da, der muss nicht erst kommen, sondern der Hund ist da bei dir, muss nicht sitzen oder so, ist einfach nur da. Pfiff, Kekse rein, Pfiff, Kekse rein, Pfiff, Kekse rein, Pfiff, Kekse rein. Das machst du dreimal am Tag für drei Tage und dann weiß dein Hund, dieser Pfiff heißt Kekse, das heißt, der Hund kommt zu dir. Und dann musst du das natürlich überall generalisieren und ja, mit größerer Verleitung und so weiter. Wichtig, immer nur pfeifen, wenn du dir sicher bist, dass er auch kommt. Nicht Hundegruppe gehen, Hund spielen lassen und dann pfeifen. Ja? Weil, wenn er nicht kommt, musst du es auch durchsetzen. Das heißt, du musst pfeifen, er kommt nicht, du musst loslaufen. Ja? Und sagen, hallo, übrigens hier, ich habe gerade gepfiffen. Ja? Also, das ist der Pfiff, da muss man einfach, den braucht man einfach, um Kontrolle zu haben. Das ist auch wichtig, wenn du später am Dummy-Training oder sonst was, du musst deinen Hund zurückkriegen. Nichts peinlicher, als dass der Richter, der sagt, holen Sie einen Hund zurück und er kommt nicht ja, alle warten auf dich und dein Hund hantet und hantet und hantet und du so, nein, ja, also da muss man das einfach von vornherein legen. Okay, und jetzt kommt noch das Bonussignal und das ist die Position neben dir. Ja, ihr ja alles schon kennt, die Fußposition. Und zwar ist das der Step 1 in meinem ja, meinem Fußtraining, Step by Step. Und das ist da, wo der Hund lernt, dass die Position neben mir am Bein einfach mega geil ist. Das ist ein Bonussignal, weil dass also Ich selber mache das schon mit Welpen zwischen 8 und 16 Wochen, aber ich habe auch, sage ich mal, die Übersicht, was ich so alles mache. Und meistens ist es am Anfang einfach ganz schön viel. Und deswegen muss man nicht mit Welpen sofort mit Fußarbeit anfangen. Ja, Ich weiß, ich habe das gerade gesagt, ich bin auch gerade ganz verwirrt von mir. <lacht> Nein, aber ihr habt noch viel, viel Zeit und die Fußarbeit gehört auf jeden Fall dazu, sobald euer Hund 16 Wochen alt ist. Aber wenn es ein bisschen viel ist, dann macht erst die anderen Sachen, um euren Hund beizubringen, dass ihr toll seid, dass was er wann machen soll, dass er sich fokussieren soll auf eine Aufgabe, dass er auch mal ruhig sein soll, dass er immer kommen soll. Und dann auch noch die Position neben euch. Also die kann man gerne machen, aber ich möchte da jetzt nicht so viel Druck aufbauen und sagen, das müsst ihr jetzt unbedingt tun und erstmal den, den Step-by-Step-Kurs kaufen und dann erst mit dem Welpenkurs anfangen. Nein, nein, die Fußarbeit dauert einfach zwei bis drei Jahre und man sollte sie täglich trainieren und man sollte auch früh damit anfangen. Aber man muss jetzt nicht mit einem acht Wochen alten Welpen gleich die Fußarbeit machen. Ja, okay. So, dann sind wir jetzt ja durch mit allen Kommandos, also alle fünf plus äh, ein Bonuskommando oder ein Bonussignal, was ich dem Hund als erstes beibringe. Und jetzt sagst du, okay, ich habe einen Welpen oder ich bekomme bald einen Welpen. Oder du bist Züchter und sagst, Mann, das wäre jetzt richtig praktisch, wenn meine Welpenkäufer das sich holen würden oder haben würden für den Start in die ganze Geschichte. Dann könnt ihr euch einfach mal meinen Welpenkurs angucken unter www.hundeschule-jagdfieber.de welpe und dort zeige ich in diesem Kurs anhand von Videos, wie man diese Signale alle aufbaut wie sie ja, zeitlich strukturiert sein sollten und vor allem auch, was es noch für Signale gibt. Weil das waren jetzt sozusagen die Vorübungen fürs Dummy-Training, Aber ich finde auch, es gibt Alltagsübungen, die man mit dem Hund machen sollte, die jetzt nicht direkten Kontakt haben zum Dummy-Training. Also das sind keine Aufgaben, wo man sagt, das brauchst du, um dann Dummy-Training zu machen, sondern das sind Aufgaben, wo man sagt, okay, da zum Beispiel kriegt man eine gute Geländekarte rein in seinen Hund, ja. Oder so kann ich zum Beispiel schon mal anfangen, dass er Schüsse entspannt wahrnimmt und dass er nicht so auf Geräusche so eine Problematik macht und so weiter. Und wie und wann und was fange ich überhaupt wann an und wie mache ich das und so weiter. Ein Video des Welpenkurses werde ich auch jetzt wieder wie immer zur Podcast-Episode, gibt es ja eine Aufgabe und da gibt es ein Video von mir zur Ablage, welches ihr jetzt die nächsten zwei Wochen anschauen könnt, bis die nächste Episode. on air geht sozusagen. Okay, und das ist dann sozusagen mein Video zur Ablage mit zwei Hunden, also wie ich dem Hund beibringe, dass die Ablage der Ruhepol ist, also jetzt nicht mit Deckentraining, das kann man auch noch machen, aber ich mache das vor allem, dass ich halt auch sagen kann, okay, ich kann den Hund jetzt einfach mal parken und dann mit dem anderen was machen und dann wieder weitermachen und so weiter. Okay, so, das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann schau doch einfach mal rein unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash welpe. Und jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, was ich denn jetzt hier alles so Schönes erzählt habe. War ja wieder mal eine etwas längere Folge. Und zwar die ersten Kommandos, die ich im Hund beibringe, ab von Alltagstraining, sind loslassen, tauschen, tote Maus, so richtig spielen, richtig tauschen und abgeben. Zweites Signal ist das also Auflösekommando, sowas wie lauf, frei, sodass der Hund weiß... Ich muss ein Signal, wenn ich ein Signal bekomme, so lange machen, bis ich das Auflösekommando kriege. Dann das Sitzen in Starterposition und in Vorsitz und im normalen Sitzen. Das ist einfach der Fokus auf die Arbeit, dass man das von Anfang an trainiert. Dann das Platz, das ist die, der Fokus auf die Ruhe sozusagen, dass man seinen Hund auch mal fixieren kann und sagen kann, okay, der ist jetzt da, der bleibt jetzt da liegen und kann runterfahren und ich kann jetzt was anderes machen. Und der Kompfiff als letztes. Bonussignal ist die Fußposition neben dir, dass der Hund lernt, diese Position ist jetzt super, super toll. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Aber das ist, weil man einfach wahnsinnig viel zu tun hat in den ersten acht Wochen. Muss das nicht sein, aber es wäre sozusagen ein, ein Bonuspunkt. Genau. Und wenn du das alles mit deinem Hund übst, Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal. Ja, ich würde auch wirklich genau so lang gehen. Ich würde das einfach alles abarbeiten dann äh, hast du einfach eine wahnsinnig gute Grundlage schon gelegt, damit dein Hund später auch einfach richtig gut im dummy durchstarten kann. Genau. So, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du mich hörst. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.